0: Was wirklich häufig schwieriger ist, wenn ein ähm, Patient, der zum Beispiel eine akute Infektion hat, ein Antibiotikum verschrieben bekommt, zu uns in die Apotheke kommt und ähm, wir die Karte stecken und dann merken, ups, da ist ja noch gar nichts drauf.
1: Es ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA Magazin. Hallo und herzlich Willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Gesundheitskarte reinstecken, E-Rezept abrufen, Medikament abgeben, keine Formfehler, kein Papierrezept bedrucken. Eigentlich sollte die Einführung des elektronischen Rezepts in der Apotheke so einfach sein. Pustekuchen. Seit einem Monat wissen Sie bestimmt am besten, dass die bundesweite Einführung des E-Rezepts im HV oft für Frust und Wartezeiten sorgt. Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat mit Apothekerin Anna Schultheis aus Hamburg gesprochen. Sie hat bereits 2020 im Zuge eines Pilotprojekts Erfahrungen mit E-Rezepten gesammelt. Ob Ihr die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt helfen, und welche Fehler sie bemängelt, hören Sie in dieser Episode. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Empfehlen Sie unseren Podcast PTA-Funk gern weiter und liken nicht vergessen. Hallo nach Hamburg. Hallo, Frau Schultheiß. Hallo,
0: Herr Niekamp. Freut mich, dass wir uns widersprechen.
2: Genau, Sie sagen schon widersprechen. Wir haben vor einigen Jahren schon über das E-Rezept geredet und zwar noch als Pilotprojekt. Nun gibt es die bundesweite Einführung seit diesem Jahr und wir sprechen nochmal über das E-Rezept. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Ja, danke. Gerne.
2: Sie haben inzwischen ähm, gewechselt, sind nicht mehr in Wandsbeck, sondern ist, ja. in Eidelstadt. Und jetzt die erste Frage, das beschäftigt ja alle in der Apotheke, das E-Rezept ist da. Wie klappt bei Ihnen denn die Belieferung von E-Rezepten nach dieser Einführung?
0: Also ich würde sagen, sehr gut. Es gibt natürlich kleinere, sage ich mal, technische Startprobleme. Alle mussten sich damit erst vertraut machen. Es ist natürlich eine Umstellung. Auch für die Kunden äh, merkt man, das war am Anfang doch eine große Skepsis da, gerade bei der älteren Patientengruppe, die nicht so technisch affin ist, würde ich mal sagen, oder die kein Smartphone besitzt. Aber sobald man dann mal ein Rezept, äh, ein E-Rezept beliefert hat, haben sich doch die meisten Zweifel in Luft aufgelöst. Und mittlerweile sehen wir auch, dass es ähm, oder die Vorteile davon, dass es einfach eine Zeitersparnis ist und die Wege etwas kürzer sind.
2: Okay. okay, Sie sagen, das ist eine Zeitersparnis im Gegensatz zum ähm, rosa Papierrezept. Und welche Wege genau verkürzen sich oder fallen weg?
0: Ja, also Zeitersparnis ist es einmal, finde ich, bei der Belieferung selber. Der komplette Rezeptdruck entfällt ja. Auch die jetzt von uns Apothekern, die Kontrolle der Rezepte ist auch elektronisch. Da kann unser Kassensystem uns schon ganz viel abnehmen, was so Formfehler und so weiter angeht. Genau, überhaupt die Fehlerquote ist gesunken, weil... Ja, der Arzt muss ja ein bestimmtes Medikament auswählen und da ähm, fallen schon ganz viele Unklarheiten von vornherein weg. Und dann gibt es noch eine Zeitersparnis natürlich, wenn gerade in Zeiten von Lieferengpässen, wenn man eine Rückfrage äh, mit dem Arzt erfolgen muss, dass der Patient nicht erst wieder rüberläuft in die Praxis, dort alles klärt und mit einem geänderten Papierrezept zurückkommt, sondern wir können das wirklich oftmals kurz am Telefon klären, die Praxis ändert das Rezept und der Patient kann bei uns kurz warten in der Apotheke und läuft dann zufrieden mit seinem Medikament nach Hause. Also das ist eine enorme Ersparnis für uns und für die Patienten. Und dadurch sind die Wege natürlich auch kürzer.
2: Jetzt haben Sie gesagt, kurz am Telefon klären mit den Praxen. Wie klappt insgesamt die Kommunikation mit den Ärztinnen und Ärzten?
0: Ja, recht gut. Wobei wir schon merken, dass auch in den Praxen noch ja da noch Schwierigkeiten vorherrschen, was vor allem so den Zeitablauf angeht. Was wirklich häufig schwieriger ist, wenn ein Patient, der zum Beispiel eine akute Infektion hat, ein Antibiotikum verschrieben bekommt, zu uns in die Apotheke kommt und wir die Karte stecken und dann merken, ups, da ist ja noch gar nichts drauf. Und das häufig daran liegt, dass die Praxen das zum Teil so handhaben, dass der Arzt die Rezepte erst zum Beispiel nach, äh, nach der Sprechstunde am Mittag signieren. Das ist natürlich für den Patienten selber richtig blöd, weil die sind krank. Die wollen ihr ähm, Antibiotikum holen, schnell nach Hause ins Bett. Und wenn das dann noch nicht da ist und sie unter Umständen erst nach Hause und dann wieder losgehen. Also das sind so, sage ich mal, Probleme noch, die die ein bisschen blöd sind und die sich noch ändern müssen. Und auch sonst, die Kommunikation ähm, ist ja vorgesehen, oder dass wir die auch jetzt elektronisch ähm, handhaben können mit diesen KIM-Nachrichten. Das sind also wie verschlüsselte E-Mails, die zwischen ja, Akteuren der, im Gesundheitswesen, also zwischen Ärzten und Apotheken, aber auch anderen Gesundheitsberufen ausgetauscht werden können. Das wird für unsere Meinung nach noch viel zu wenig genutzt. Da bekommen wir zum Teil dann auch nochmal ein elektronisches Rezept per, per Fax und da wollen wir ja gerade weg von.
2: Ja, also so soll es ja eigentlich nicht ablaufen. Sie haben die ähm, Stapelsignatur schon angesprochen, dass, genau. dass so ein bisschen die Abläufe in manchen Arztpraxen nicht so ganz ideal sind fürs E-Rezept, Sie haben gesagt, Formfehler sollten eigentlich nicht vorkommen. Haben Sie trotzdem irgendwelche Probleme, dass manchmal was falsch eingegeben wurde von Ärztinnen oder Ärzten?
0: Ja, das hatten wir auch schon. Also wir haben einen Zahnarzt im Haus und der hat in der ersten Zeit oder als er die ersten E-Rezepte ausgestellt hat, grundsätzlich keine Dosierung mit angegeben. Die ist aber ja nun mal Pflicht bei, den, bei der Ausstellung des E-Rezepts und das ist jetzt kein großes Problem. Da ruft man dann einmal an, wir haben das kommuniziert und dann hat er das auch geändert oder eingestellt. Das sind nochmal so Themen, die ähm, aufkommen. Ja.
2: ja, das hört sich doch gut an. Und insgesamt hört es sich so an, als wären die Apotheken irgendwie besser vorbereitet auf das E-Rezept als viele Arztpraxen.
0: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Vielleicht sind bei uns die Anreize ja auch ein bisschen höher. Die Apotheken haben sehr gute Softwareprogramme, die das ja, einfach schon lange daran arbeiten. Ich glaube, bei den Arztpraxen ist das viel heterogener und ich will auch sagen, bestimmt auch nicht so einfach. Gerade was die elektronische Signatur. Ich habe gehört, die ist auch ein bisschen aufwendiger und da wäre es natürlich wünschenswert, dass da noch ein bisschen nachjustiert wird.
2: Ja, Jetzt haben wir die Vorbereitung angesprochen. Sie sind ja... Expertin, wenn es um elektronische Rezepte geht. Und zwar in einer anderen Form. Wir hatten schon mal miteinander gesprochen in diesem Podcast, PDA Funk. Da ging es damals um das Pilotprojekt der Technikerkrankenkasse ja. in Hamburg. Ähm, in Ihrer ehemaligen Apotheke haben Sie da teilgenommen und schon viele elektronische Rezepte beliefert. Wenn Sie die beiden Sachen jetzt vergleichen, also die bundesweite Einführung des E-Rezepts der Gematik mit diesem Pilotprojekt. Wo sind die größten Unterschiede?
0: Also ein großer Unterschied ist es damals ähm, bei dem TK-Projekt der QR-Code grundsätzlich auf das Handy des Patienten geschickt oder rüberkam. Das sehen wir jetzt im Moment noch gar nicht, ähm, bei uns zumindest in der Apotheke. Ähm, bei uns läuft, würde ich sagen, 90 Prozent über die versicherten Karte und 10 Prozent nochmal über ausgedruckte papier Papier-E-Rezepte. Also das war so, der Weg vom Patient war ganz anders, wird sich ja auch noch ändern, denke ich mal. Aber das war ein großer Unterschied von der Bearbeitung selber. Eigentlich gab es kaum Unterschiede. Das war damals natürlich noch nicht so ausgereift, dass man einzelne Kommentare äh, hinschreibt oder dass äh, einem das Programm gleich darauf hingewiesen hat, dass eine Dosierung fehlt. Das ist jetzt schon ausgereifter, aber äh, an sich die Bearbeitung war damals schon sehr einfach und sie ist es auch geblieben. Also sehr. Genau. Und dann waren es damals natürlich von der Patientengruppe. Da hat eine diabetische Schwerpunktpraxis teilgenommen. Ähm, da waren viele jüngere Leute auch dabei, die sehr technisch affin sind. Die haben sozusagen schon darauf gewartet. Das waren die, die angesprochen wurden. Die waren ganz begeistert auch, dass sowas jetzt endlich möglich ist. Und jetzt in der breiten Masse, klar, da, da gibt es immer noch die begeisterten, technisch affinen. Aber es gibt auch ganz viele, die sag ich mal, erstmal sehr skeptisch oder auch verwundert waren, weil sie gar nichts davon mitbekommen hatten in der Presse. Und ja, das ist ein Unterschied. Und wir können ja mittlerweile über das E-Rezept auch schon Rezepturen beliefern. Das ging damals natürlich auch nicht. Das waren so die Standardmedikamente, ganz normale Arzneimittel. Und da sind wir jetzt schon einen kleinen Schritt weiter.
2: Das ist alles viel vielfältiger, aber Sie sagen in der Abrechnung und der Bearbeitung ja. sind schon Ähnlichkeiten zu erkennen. Ja. Mhm. Werden Sie denn von anderen aus dem Team in der jetzigen Apotheke manchmal um Rat gefragt? Also sind Ihre Erfahrungen sinnvoll?
0: Ähm. Ja, also auf jeden Fall in, im Hinblick darauf, dass ich glaube ich ähm, damals schon so ein bisschen, ja mir die Angst oder die ähm, so ein bisschen, ja ist ja so, man hat vor allem was neu kommt und gerade vor so großen Änderungen hat man ja doch immer so ein bisschen Hemmnisse oder Angst. Und ich glaube, die äh, wurden mir damals komplett genommen und ich konnte sehr positiv jetzt dem Wechsel entgegensehen und hoffe, dass ich das auch jetzt bei uns ins Team tragen konnte. Ja, technisch erarbeiten wir uns das gemeinsam und da gibt es immer mal wieder Fragen, wenn so Besonderheiten aufkommen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, so diese Begeisterung, dass es jetzt äh, auch bei uns in Deutschland äh, soweit ist, äh, die konnte ich, glaube ich, bei uns auch ins Team tragen.
2: Ja, das ist doch schön, wenn so eine positive Grundstimmung im Team ist und man sich an diese Herausforderung macht. Ja, ja. Zum Abschluss unseres Podcasts fragen wir immer nach dem Aufreger der Woche, egal ob privat oder beruflich. Was hat Sie denn, Frau Schultheiß, in der letzten Zeit so richtig aufgeregt?
0: Also beruflich, muss ich sagen, war für mich ein ganz großer Aufreger, die... Ähm der Umgang mit den Entlassrezepten, die wir jetzt äh, ja hinnehmen müssen. Und da regt mich so auf, dass so kleine Formfehler letztendlich dazu führen, dass die Patienten nicht Gut beliefert werden können. Und äh, sowas regt mich richtig auf, weil gerade im Notdienst zum Beispiel, wir haben alles da, der Patient kann super versorgt werden und äh, dann steht da eine 7.7 anstatt einer 7.5 und dann muss ich dem Patienten sagen, nee, tut mir leid, da müssen Sie erstmal selber in die Tasche greifen und sowas finde ich ganz schade und da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, das muss geändert werden.
2: Auf jeden Fall, okay. da fühlt man sich so machtlos.
0: Genau, genau. Und äh, ja, es ist einfach für alle, also sowohl fürs Krankenhaus als auch für uns, als auch den Patienten blöd und sowas muss nicht sein.
2: Ja, dann hoffen okay. wir auf Besserung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen zweiten Podcast ja, mit Ihnen und ich wünsche weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss.